0: selamlar arkadaşlar sinema adresi hoşgeldiniz bu haftaki programımızda conjuring efsanesinden bahsedeceğiz size artık conjuringin bir evrene böyle bir efsaneye bir mite dönüştüğünü iddia etmek çok da abartılı olmaz aslında tabi conjuring üzerinden yani serinin ve filmin yaratıcısı james van'dan da biraz bahsedeceğiz ve onun aslında james van'ın adını duymamız conjuring filmiyle olmadığı ondan da öncesi var conjuringden de öncesi var size biraz da ondan bahsedeceğim conjuring serisinin 3. filmi yakın zamanda gösterime girdi sevi Hemen üzerine bir şeyler söylendi falan böyle işte Twitter'da ekşi sözlükte hemen böyle filmin üzerine yorum yapan arkadaşlar çıktı. Eleştirmenler bir şeyler söyledi falan. Çünkü yani dikkate almamak pek mümkün değil. En azından biraz böyle gündemi takip ediyorsanız ya da korku sineması sever bir sinema seversiniz. Mutlaka bu filmi ya göreceksiniz ya duyacaksınız. Üzerine bir şeyler mutlaka kulağınıza gözünüze gelecek. Hiç şüphem yok. O yüzden bu haftaki programımızda ondan biraz bahsedeyim istedim. Ama dediğim gibi önce önce konjunktan bahsedeyim. James Van'dan bahsedeyim. O zaman önce yaratıcısından bahsedeyim dedim Şimdi Conjuring 2013 yılında yapılmış bir korku filmi arkadaşlar. Ve James Wan adlı yönetmen bunu yaptı. James Wan aslında Malezyalı bir yönetmen. Kendi ülkesinde de belki kısa film falan çekmiş böyle. Genç bir isim. 1977 doğumlu aslında şu an sahip olduğu kariyere göre yani oldukça genç denebilir. Çünkü şu an artık yapımcılık yapıyor. Yani yazıyor. Artık yani belli projeleri kendisi çekmiyor. Yarattığı evrenlere başka filmler çektiriyor. Başka yönetmenlerin patronu olmuş durumda yani. Hani birkaç sene önceki kendi durumundaki yönetmenlerin şu an patronunu yapan bir isme dönmüş durumda bu genç yaşına rağmen. Şimdi James Wan. Aslında ne zaman oldu biliyor musunuz? Yani adını bizim biz ne zaman duyduk James Van'ın? 2004 yılında öyle bir film yapıldı ki arkadaşlar. Hani bu, du, ya hepiniz duymuşsunuzdur eminim. Yani bu filmin adını neredeyse duymayan yoktur. Hayatımıza Testere diye bir şey girdi arkadaşlar. Testere diye bir film yapıldı ve böyle ortalık ayağa kalktı. Hani şimdi sinema tarihinde çok büyük ustaların, üstatların yani işte ya o kadar çok isim var ki aslında Tarantino'dan işte Orson Welles'tan tutun da işte Stephen Sheberberg'ten geçin de ne bileyim ben Ridley Scott'ı bir, bir çok yönetmenin Jim Car-Mush mesela yine aklıma gelen yönetmenlerden bir tanesi böyle ilk filmiyle damga vuran Sidney Lume'e 12 kızgın adam işte bir film yapıyor ve ortalığı ayağa kaldırıyor Allah Allah yani nasıl böyle şimdi neticede sinema bir olgunluk bir birikim bir çalışma vesaire gerektiren bir şey öyle bir fikir aklınıza gelir ve böyle yani Facebook'u bulmak gibi bir şey değil yani bu bir fikirli olacak bir şey değil muhteşem bir sinema filmi ya da muhteşem bir yönetmen olmak. Ama sinema tarihinde yani bu bahsettiğim denklemi kıran birkaç yönetmen var. Yok değil. Hani bir tane film yapıyor. Böyle ilk film daha. Hiç adını madını duymamışız. Çok amatör bir isimmiş o. Böyle bir tane film yapmış. Aman yarabbi bütün dünya o kişinin adını duymuş ve böyle milyonlarca hayran falan filan. işte James Wan öyle isimlerden bir tanesi ya da öyle isimlerin içerisinden... Yani şimdi o isimlerden biri diyebiliriz ama aslında sonraki kariyeri ya da diğer böyle sinema tarihine ilk filmiyle damga vuran yönetmenlerin yanındaki konumu nasıl aslında işte bunu da biraz konuşmamız lazım. Testere diye bir film yaptı arkadaşlar James Wan. Şimdi şöyle bir olay vardır. Ben de bir amatör sinemacı olduğum için az çok biliyorum bir, bir, birkaç böyle kısa film falan çektiğim için ya da buna biraz da gerille sinemacılık denir. Hani daha böyle genç işin başındaki sinemacılar çok böyle büyük bütçelere sahip değillerdir. Çok fazla olanakları yoktur. Yanlarında böyle bir sürü zengin yapımcılar falan hani işte işte Christopher Nolan gibi atıyorum böyle 200 milyon dolarlık film çekmek için falan veya işte belki böyle okkalı yönetmenler gibi çok büyük olanaklara sahip değildir bu genç daha işin başındaki yönetmenler. Genellikle bu yönetmenler küçük e, böyle iyi parlak bir fikirle yola çıkıp düşük bütçeyle çarpıcı bir film yapmanın yolunu ararlar. Hani bu formüldür. Gerçekten formüldür. Diyorum yani Quentin Tarantino böyle başladı. Robert Rodriguez de böyle başladı. Yani Birçok yönetmen var. Hani şimdi isim saymayayım. Çok fazla isim var. İşte James Van bunlardan bir tanesiydi ve Testere de tam olarak böyle bir filmdi arkadaşlar. Küçücük bir odada Baygın halde olup kendisine gelen iki kişi işte ikisi de kelepçelenmiş ortada bir saat ortada bir testere yani ne oluyoruz arkadaş hani bu adamlar niye hani ortaya böyle ya ilginç bir atmosfer yaratıp güzel bir soru işareti bir gizem ortaya sunup yavaş yavaş onu çözen ve e, i̇zleyiciyi sürükleyen böyle hani biraz da şaşırtan bol bol süp, işin içerisinde sürprizler olan falan hani bütçe olarak, teknik olarak, set olarak falan yani bir sinema prodüksiyonu olarak küçük ama etkisi büyük, cazip, ilginç, hem gerilimli hem eğlenceli falan böyle tam tam bir ilk filmdi Testere gerçekten ve çok başarılı oldu. Bütün dünya testere filmini izledi neredeyse. Yani Gişer'e de çok düşük bütçesine ben Gişer'e çok büyük başarıya imza attı. Ve bütün dünya, bütün sinema dünyası, işte korku hem yani hem sinema dünyası hem korku filmi severler tabii. James Wan'ın adını testere filmiyle duydu. Ondan sonra artık testere bir testere 2, testere 3, testere 4 falan böyle hani alet takım çantası gibi hayatımıza bir sürü... Yap- yani en son kaçıncı yapıldı bilmiyorum. Sekizinci mi yapıldı, yedinci mi yapıldı, dokuzuncu mu yapıldı? Tam bilmiyorum gerçekten. <gülüyor> Birçok testere filmi yapıldı. Ve aslında şöyle bir şey. Çok iyi bir film olduğunu düşünmüyorum ben. Hani izlediğimde mesela sevmiştim. Aa güzel eğlenceli. Aa güzel sürüklüyor falan böyle. Yani kötü bir film değil. İyi bir film. Ama hani başka böyle sinema tarihinden işte örnekler verdim ya. Başka çok değerli güçlü yönetmenler böyle ilk filmleriyle damga vurmuşlardır. Yani isimlerini duyurmuşlardır diye. Hani onların yanında James Wan'ın. Hani o kadar ağır, o kadar güçlü bir isim olduğunu düşünmüyorum şahsen ben. Yani bir gişe yönetmeni ve filmlerinde çok böyle şimdi o, o ya o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Hani sanat, sanat, işte sanatçı falan. o O değil, Mesela o değil ama filmlerinin o kadar ya illa sanat eseri falan olması gerekmiyor. Hani o kişiyi sanatçı olarak görüp görmemek başka bir şey. Bu işe sektör ve bir hani eğlence dünyasının bir parçası olarak dahi baksak. James Wan'ın böyle çok kalıcı, çok ciddi etki bırakıcı filmler yaptığını düşünmüyorum. İyi bir gişe yönetmeni olduğunu düşünüyorum. Yani güzel bir akşam geçirmeniz için iyi işçilikli, eğlenceli, sürükleyici, gerilimli ya da korkutucu, güzel, teknik işçiliği, düzgün filmler yapan bir yönetmen. James Wan. Hani bu gişe yönetmenlerinin arasında ama iyi olanlardan biri. Yani hani biraz sıyrılıyor. Yeteneği bayağı daha böyle piyasa yönetmenlerinin bayağı daha üzerinde. Teknik tarafı gayet güçlü, hani yaratıcı falan bir adam ama biraz böyle tüketim filmi yapan yönetmenlerden bir tanesi oldu bence. Bu işi de iyi yapıyor. Şimdi ondan sonra bir, birkaç tane daha film yaptı yani. Şeyle kalmadı tabii ki. Testereli kalmadı. Onun devamını yaptı. İşte biraz polisiye yaptı, korku yaptı. Hatta hızlı ve öfkeli serisi vardır. Mutlaka duymuşsunuzdur. Hani yine son 10-15 yılın böyle en eğlenceli, keyifli, aksiyon gişe serilerinden bir tanesi. Onun yedincisini de James Wan'a teklif ettiler. Çok da ya ben izlemedim ama genel olarak verilen notların, hani yönlendirilen eleştirilerin iyi olduğunu gördüm, duydum. Aquaman filmini ona verdiler. Jason Momohan'la oynadı. Hani DC çizgi roman dünyasının bir parçası olan Aquaman filmini o yönetti falan Neyse işte 2013 yılında arkadaşlar bence Testere'den de daha önemli bir film yaptı. Yani onu tüm dünyaya tanıtan e, filmden de daha önemli bir film yaptı. İşte bugünün konusu olan Conjuring arkadaşlar. Conjuring çok çok iyi bir film arkadaşlar. Bir korku filmi olarak dediğim gibi biraz da korku sinemasından bahsedeceğim. Çünkü korku sineması içerisinde de Conjuring biraz farklı bir yerde duruyor. Conjuring bizde korku seansı falan diye isimlendirildi. Ne isim ya yani önemli değil. Ve Conjuring 2013 yılında bunu yaptı James Wan ve çok sevildi. Hem eleştirel açıdan hem de genel izleyici kitlesi tarafından çok sevilen bir film oldu Conjuring. Onun üzerine yine ikincisi yapıldı. Ve işte bugün de biraz daha bahsedeceğim artık sohbetin sonunda bir kısmı da ona ayırmak istiyorum. Üçüncü bölümü yapıldı ve bu serinin içinden çıkan yani conjuringin içerisinden çıkan conjuring'de de var ilk filmde de var. Anabel diye bir şey var yani bir karakter diyeyim. Şimdi izlemeyenlere çok fazla bilgi vermiyorum ama bir de yani Conjuring serisinin içerisinden Anabel adlı bir bebeği diyeyim merkeze alan konu alan 3 tane daha film yapıldı. Yani Conjuring evrenin içerisinden 3 filmlik başka bir seri daha çıktı Anabel diye. Onların yönetmenleri James Wan yapmadı onların yapımcılığını yaptı sadece. Yani şu an ilk filmin Conjuring filminin içerisinden çıkan Conjuring dahil ya da onu saymazsak diyeyim 5 tane toplamda 6 tane film var ve bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Dediğim gibi artık böyle bir hani kendince bir evren oluşturan e, filmler e, teşkil etmeye başladılar. Hani 6 tane film az değil. Bayağı bir seri olmuş durumda. Peki James Wan'ın Conjuring evreninde yaptığı şey ne? Onu söyleyeyim. Ya da önce pardon bir saniye önce Conjuring filminin güçlü tarafından biraz bahsedeyim size. Şimdi korku sineması arkadaşlar belli türlere, belli alt türlere falan çok sahip olan bir e, anatür. tür. Öyle söyleyeyim hani. Çok belirgin korku sineması alt türleri var. İşte perili ev filmleri var. Vampir filmleri var. Zombi filmleri var. Fantastik korku var. Paranormal filmler var. Okült korku diye bir şey var. Diğer türlerle kaynaşım yapıyor. Yani bilim korku korku. işte alienlar. işte polisiye korku. Ne bileyim Hannibal'lar veya işte kuzuların sessizliği falan gibi filmler. Hatta bir anlamda motifleri var. Yani şeytan, cin, peri, ruh falan gibi böyle. Ya yani çok e, hani zengin bir dünya korku sineması ama köşeleri biraz belli yani. Çok böyle hani bi, bi, aynı korku filminin içerisinde hem şeytan, hem ruh, hem cin, hem işte şu, hem bu, hem katil, eli bıçaklı katil, yani tabii bir de onlar var. Hani 90'larda iyice e, peydahlanan e, ten slasher dediğimiz hani genç insan, gençlerin böyle ergenlerin gençlerin kesici aletlerle öldürüldüğü scream tarzı falan filmler var tabi o da korku sinemasının içerisinde bayağı geniş bir alan teşkil ediyor Ya yani ama dediğim gibi bir korku filmin içerisinde 10 tane farklı 5 tane farklı korku motifi görmeyiz yani hem şeytanlı film, şeytanlı filmde bir de zombi olmaz veya atıyorum hem periliye filmi hem de aynı zamanda işte kesici aletler hem paranormal bir de büyü varmış bir de o varmış bir de bu varmış gibi pek olmaz genellikle korku sinemasında işte Conjuring arkadaşlar bu korku sinemasının temel yapısını belli alt türlere ait motiflerini bir parça kıran bir filmdi. Yine tam değil ama tam değil ama bu konuda biraz daha cesur davranan bir filmdi. Çok zengin bir filmdi. Hani normal korku sineması örneklerine göre güçlü korku sineması örneklerine göre korku dozunu da arttırmış bir filmdi. Şimdi şöyle söyleyeyim Conjuring serisinde Edward Warren ve Lorraine Warren diye bir karı koca var arkadaşlar. Bu ikisi zaten ha bir de şöyle bir olay var. Bütün Conjuring serisi hem ilk film hem ondan sonra kendi içerisinden çıkan filmlerin hepsinin gerçek hikayelerden esinlenilmiştir diye bir belirteçle karşımıza geliyor bu filmler. Yani Ed Warren ve Lorraine Warren bu iki karakter gerçekten Amerika'da yaşayıp paranormal olaylarla böyle doğaüstü olaylarla ilgilenen iki insanı yani kara kocayı canlandırıyorlar. Yani daha doğrusu gerçek hayatta da böyle iki kişi varmış filmlerde öyle söylüyor. Ve bir de şöyle bir durum var. O kadar James Wan'a ve Conjuring serisine bu durum öyle bir ilginç e, olanak veriyor ki bir zenginlik sağlıyor ki. Sağda solda bir sürü böyle yani Türkiye'de duymuşuzdur. Dünyanın farklı bölgelerinde de elbette böyle olaylar vardır. Şurada şöyle bir in varmış, böyle cin varmış, böyle bir perilev varmış, şuradan sesler geliyormuş. Hani sürekli böyle bir paranormal, bir doğaüstü öyküler falan anlatılır değil mi? Bizim kültürümüzde de vardır az çok yani. İşte Amerika'da bu tip olayları araştıran bir çift bu. Ve James Vana yani Conjuring serisine bu şöyle bir avantaj sağlıyor geçmişte anlatılmış böyle işte gazetelerde televizyonlarda falan çıkmış veya üzerine kitaplar yazılmış işte makaleler yazılmış hemen hemen bütün olaylar bir şekilde birileri tarafından bazen her zaman değil tabi ama böyle araştırılmış incelenmiş falan filan bunların bazılarında bu Edward'la Lorraine yani bu Warren çifti şey yapmış ilgilenmiş daha önce bunları adapte ediyorlar ve bunun sınırı yok yani 20 tane de film olabilir. Amerika'da kim bilir işte son 50 yılda veya atıyorum işte 70'lerde falan geçiyor filmlerin büyük çoğunluğu. Yani günümüzden 50 yıl kadar önce. Hani filmin işte yapım tasarımı, kılık kıyafeti, kostümü, otomobilleri falan da teknolojisi de biraz ona ait. Çok üstün teknoloji yok 70'li yıllarda geçtiği için. Ama o yıllarda 50'lerde 60'larda 70'lerde 80'lerde ya da belki 90'larda süregeden bütün paranormal olayları bu Warren çiftinin çözdüğünü ya da o olaylarla ilgilendiğini varsayarsak hani conjuring evreni baya baya böyle sınırsız ölçekte zenginleşmeye müsait bir dünya oluyor. Şurada şöyle bir olay oldu yine bizim çift gitti çözdü burada böyle bir olay oldu onu da bizim çift gitti çözdü gibi sayısız film yapabilirsiniz. Şimdi geleyim yine filmin, Conjuring'in ve serinin güzel tarafına, zengin tarafına. Arkadaşlar filmde birden çok korku motifi var. Şöyle, birincisi ta 50'lerde falan bu çoktu. Yani 40'larda, 50'lerde her zaman yapıldı ama o, o yıllarda biraz daha popülerdi. Perili Ev filmi diye bir şey vardır. Hani bir aile, bir çift veya belki tek başına bir kişi bir eve taşınır. O evde daha önce bir şeyler olmuştur falan. O eve bir şeytan musallat olmuştur, bir cin musallat olmuştur. Perili Ev filmi alt türü denir buna. Şimdi konjuniklere öyle bir şey var. Bir aile bir eve taşınıyor. Peki okey. Şimdi orada daha önce öyle bir şey hani işte bir incin ruh peri falan bir şeyler varmış ve bu aileye musallat oluyorlar. Tamam bu hani buraya kadar sorun yok. Bu gayet iyi bildiğimiz bir şey. Şimdi kriminal korku diye bir şey var. Biraz polisiye korku gibi, biraz kriminal korku gibi böyle. Çok fazla örneği yok sinema tarihinde ama hani doğaüstü olayları biraz daha böyle bilimsel, biraz daha suçlu bilim deniyor buna, kriminal deniyor ya. Biraz daha böyle kanuna, nizama, işte avukata, gözlemciye, kameraya, ispata, dosyaya falan gibi böyle hani sadece bir din adamı böyle sıf e, hani doğaüstü güçlere inanan hani veya dini e, hayatını dini yaşayan veya dini motiflere göre dünyaya bakan insanların çözdüğü değil. Çivi çivi söker gibi değil yani hani şeytanı bir tane raip çağıralım çözsün. Hayır böyle değil. Gayet e, fiziki, maddi yöntemlerle diyorum böyle kamerayla, mikrofonla gayet böyle bilimsel yöntemlerle doğaüstü olayları çözen karakterlerin filmlerini anlatan filmler de var. Yani onların öykülerini anlatan filmler de var. Çok fazla değil ama var. Conjuring biraz da ona giriyor. Yani bir perili ev filmi gibi başlıyor. Okey. Ama o perili evdeki olayı dediğim gibi o evde yaşayan insanlar kendisi çözer. Yani çoğu filmde burada öyle olmuyor. Bu Warren çiftini çağırıyorlar. Onlar oraya geliyor. Şimdi bir perili ev filmi vardı ortada. Bir de kriminal korku girdi bakın şimdi işin içine. Hani bir iki alt tür birleşmiş gibi oldu. Bunun üzerine yine spoiler vermek durumunda kalmak istemiyorum. Yani evin bireylerinden bir tanesi bu evdeki doğaüstü güçten etkileniyor. Hani onun içine giriyor gibi diyelim ki bir durum var. Şimdi o zaman da başka bir şey ortaya çıkıyor. Mesela ne diyorum doğasıyla bir şeyse işte cin şimdi cin kültürü farklı. Hani İslamiyetteki cin kültürüyle e, Hristiyanlıktaki cin kültürü farklı. Biz de cin falan diyebiliyoruz. Cin bizim için korkutucu bir şey. Türk korku filmlerinde farklı falan vardır. Ama onlarda da cin öyle bir şey değil. Cin fark, farklı bakıyorlar. Elf gibi böyle daha farklı bakıyorlar Hristiyanlar. Onlarda daha çok şeytan diyorlar ya da Hani kötücü ruhlar diyorlar işte cehennemden bu tarafa geçen falan gelip bir insanın içerisine giriyor, ona bir şeyler yaptırıyor vesaire. Burada da öyle bir tip var. Hatta şeytanlık diye bir şey var. Yani insan içine şeytan giriyor. Exorcizm var diye. Tabii 1973 yapımı William Friedkin'in meşhur yani sinematarın en iyi korku filmi odur bence de birçok kaynağı göre de öyledir. Orada da mesela şeytan motifi var ve şeytan çıkarma exorcizm diye bir şey var. Hopa Conjuring de o da işin içerisine giriyor. Yani hem yani perili ev filmi diyoruz hayır o perili ev filmi şeytanlı eve dönüşüyor ve bunu da bilimsel yöntemlerle metotlarla işin içinde polis var dedektif var rahip de oluyor bir anlamda yani sadece hani maddi fiziki böyle hani dünyevi yöntemlerle değil aynı zamanda rahip de işin içerisinde oluyor o şekilde olayı çözmeye çalışıyorlar böyle yani şimdi karışık diyeceğim ama karışık değil buna zengin denebilir yani oldukça bol motif içeren hem işte polis hem Paranormal vakalar dedektifleri hem rahip hem işte perilev hem şeytan incin oradan sesler geliyor. Fiziksel olarak da atıyorum işte bir kadını bir çocuğu veya bir adamı sağa sola duvardan duvara tavana yere çarpan böyle paranormal güçler için içerisinde falan. ya yani O kadar zengin ki Conjuring filmi. Gerçekten çok iyi bir film. Hani bir korku filmi severi ya yani ikna etmemesi memnun etmemesi neredeyse mümkün değil gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. Şimdi devam filmlerine gelince... İkincisini de kendisi yaptı. Conjuring'in ikincisini. Üçüncüsünü kendisi yapmadı. Ben daha hani üçüncüsünü henüz izledim. Onun üzerine zaten sizinle bu sohbeti gerçekleştirmek istedim. İkinci film bence birinci kadar iyi değildi. Kötü diyemem. Orta kararlı bir Yani çok iyi de değil, çok kötü de değil. Üçüncü film bence... Birinci kadar iyi değil ama ikinciden bir tık daha iyi göründü bana. Aksi görüşte olan cinema yazar arkadaşlar da var biliyorum az çok araştırdım yani Twitter'da falan böyle insanlar ne düşünmüş diye baktım. Valla üçüncü film bana ikinci filmden daha iyi geldi. Yine çok zengin bir film var içerisinde. Bu sefer başka başka motifler için içerisine girmiş. Yine bir rahip var bir egzorsizm diye bir şey var dediğim gibi. Hani insanın için şeytan giriyor bu şeytanı çıkarıyorsunuz. Exorcist filminde de öyledir. Yana buna benzer başka filmlerde de benzer şey vardır. Şeytan bir şekilde bir insanın içerisine girer. Onu kötü şeyler yaptırır. Onu acı çektirir falan. Ya şeytan ya da kötücül bir güç yönlendirebiliyorsa gibi bir durum çıkıyor ortaya. Benim içime şeytan giriyor. Ben perişan oluyorum. O şeytanı biri benim içime sokuyorsa nasıl oluyor o işler gibilerinden böyle yine bir tür kaynaşması. Biraz işin içine büyü giriyor. Büyünün arkadaşlar biz büyü deriz ya büyü. Hani bildiğimiz büyü yapmak. Onlardaki yani sinema dünyasındaki ya da korku dünyasındaki ya da okült, okült korku diyorlar işin içerisinde büyü olduğunda hem şeytanlığı hem işte paranormal tabii ki doğaüstü hem böyle işte paranormal vakalar dedektifi bir kriminal bir durum var ortada polisiye gibi bir durum var bir yandan da işin içerisinde okült girdi şimdi 3. filmde. Büyüler yapan şeytanı yönlendiren yani diyorum Türk sinemasında vardır bu işte çok sinir olduğu, nefret ettiği falan birine böyle bir büyü yapar işte onun hayatı alt üst olur kötücül güçler onu rahatsız eder falan burada da yine bir büyü müyü bir şeyler böyle bir durumlar var birinin içerisine şeytanı sokuyorsunuz veya şeytanla bir anlaşma yapıyorsunuz gibi. Bence Conjuring 3 e, yine iyi bir film olmuş. Yani ilki kadar çarpıcı böyle farklı olmasa da zaten sinema tarihinde genellikle öyle değil. Yani genelde bir seriyi başlatan ilk filmler genellikle en iyisidir. Burada da öyle ama 3. film de hiç fena değil bence. Gayet de keyifli arkadaşlar. Yani izlerken korkacağınızı ve tedirgin olacağınıza kesin eminim. Gayet iyi bir film. Ancak yine James Wan'ın başta bahsettiğim gibi James Wan'ın sinemasının temel olarak şeylerinden bir tanesi... Hani şimdi kötü bir şey gibi söylemek istemiyorum ama şimdi yani çok kalıcı durmuyor arkadaşlar. Çok bir mit yaratıyor gibi duruyor böyle işte 6 tane film Conjuring evreni, Conjuring efsanesi okey ama izliyorsunuz ve geçiyor. Karakterler çok kalıcı olur mu olmaz mı diyorum. Conjuring serisinde Ed ve Lorraine karakterleri, karı kocamlar paranormal, faka dedektifleri onlar kalıcı oldu artık aslında bir ben zaten onları oynayan oyuncular da Patrick Wilson ve Vera Farmiga çok çok iyi oyuncular. İkisi de böyle hani hoş tatlı tipler böyle işte adam yakışıklı hoş bir adam. Kadın çok hoş güzel bir kadın falan. Enerjileri de güzel birbirlerine de yakışıyorlar. Çok güzel bir karı koca karakteri canlandırıyorlar aynı zamandaki filmler. Onların az çok ilişkisine de bazen böyle dokunduruyor ufak tefek. Hani karı koca olmaları birbirlerine olan aşkları da işi etkiliyor yani işlerini yapmasını falan. O açıdan güzel bir kimya oluşturuyorlar. Keyifli bir çift oluşturdular ama temel olarak filmlerin dramatik derinlikleri... İşin içerisinde çok bir böyle anlam yani insanın duygularının veya ruhunun böyle derinliklerine işleyen yani izledikten atıyorum bir hafta sonra bile aklınıza gelecek çok önemli çok önemli olmasa da biraz önemli. Sorular soran filmler değiller arkadaşlar. Biraz James Bond'ın temel sinemasında olduğu gibi böyle izle geç. Yani izlediğin süre içerisinde gayet iyi vakit geçirsen izleyicisine. Ama izledikten sonra çok da akılda kalmayan en fazla bile güzel birkaç sahne güzel birkaç kareyle Hatıralarda yer eden genel gişe sineması içerisinde olup gişe sinemasının genel seviyesinin yani kalitesinin bir tık üzerinde filmler yapan bir yönetmen var Ve Conjuring 3 de bence öyle olmuş. Az çok korku sinemasına ilgi duyuyorsanız izlemenizi öneririm. Keyif vereceğini düşünüyorum ve... ...hani bunun üzerine başka filmler yapılacak mı... ...ve Anabel ya da Conjuring serisine... ...bana yapılacak gibi geliyor çünkü başarılı oluyor filmler... ...seviliyor genel olarak seviliyor... ...ondan dolayı hem James Wan... ...geşet sinemasının böyle önemli... ...güzel e, yönetmenlerinden bir tanesi olarak... ...önemli yönetmenlerinden bir tanesi olarak... ...sinema severlere böyle güzel filmler... E, ...sunmaya devam edecek gibi görünüyor... ...ve Conjuring serisi de, Conjuring efsanesi de... ...daha da zenginleşecek... ...daha da ilerleyecek gibi görünüyor... ...bana en azından... ...elimdeki veriler bana şu an bunu düşündür diyor. Dediğim gibi izlemenizi öneriyorum ve kim bilir belki önümüzdeki yıl Conjuring'in dördüncü filmini konuşurken yine bu yaptığımız programı hatırlarız hep birlikte tekrar anarız. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi haftalar.